0: Ekotopia war geplant als ein, ein Camp von drei Wochen, wo Jugendliche und Aktivisten aus ganz Europa zusammenkommen und mal drei Wochen lang versuchen, neue Aktionen vorzubereiten oder einfach einander auszutauschen. Das erste Ekotopia fand Stadt statt in 1988 hier in Freiburg. Da waren ungefähr damals 600 Leute. Das zweite war in Köln über 2000, und das dritte war in, in, in Ungarn. Und so wurden unsere Kontakte zu Gruppen in Osteuropa immer besser. Und wenn dann irgendwie Anfang 90er Jahren in Jugoslawien ein bisschen Spannung entstand, wurde ich angerufen und gefragt: von, Du kannst doch trainieren, gewaltfreie Konfliktlösung. Ich glaube, wir brauchen das. <lacht> ganz naiv bin ich nach Ljubljana gegangen und habe mit äh, Gruppen ähm, äh, Polizisten und Leuten aus, aus Krankenhäusern diese Trainings, gewaltfreie Konfliktlösung getan und dann bricht ein Krieg aus. Das hat nichts mit meinem Training zu tun, aber <lacht> <lacht> das Moment war dasselbe. Und man musste hier so oben anfangen umzudenken. Dann bin ich mal ein Land weitergegangen, weil der Krieg in, in Slowenien dauerte nur zehn Tage und bin mit dieselben Sachen in Zagreb gelandet. Und dann fing in Zagreb ein Krieg an und wurden alle Kontakten zum Ausland, zum anderen jugoslawischen Republiken gekappt. Man konnte nicht mehr telefonieren, man konnte keine Faxen mehr schicken, man konnte auch keine Computers mehr benutzen dann habe ich gedacht, von, komm, wir haben es mal mit Telefaxe versucht. Wir können es auch mit Computers tun. Und hier in Deutschland gab es die Chaos Computer Club. Und die haben wir damals gefragt, von, gibt es da nicht ein System mit kleinen Computers, die einander anrufen können. Und dann über Deutschland können wir vielleicht ein System aufbauen, dass Leuten aus Zagreb kommunizieren können mit Leuten in Beograd. Und wir können in Zagreb vielleicht das weiterleiten nach Sarajevo. Das wurde... Das Netzwerk Samir, vor Frieden. Das hat ungefähr viereinhalb Jahren im Krieg funktioniert und hat es geschafft, in die ganzen Perioden in die Balkankrieg diese Kommunikation zwischen Friedensgruppen, Menschenrechtsgruppen, Frauengruppen, Hilfsorganisationen im Stamm darzuhalten. Es hat die ganze, wir waren die einigsten, die es geschafft haben. Leuten aus Sarajevo in Kontakt zu bringen mit ihren Verwandten in Amerika, in den Flüchtlingslager in Deutschland. Und das war ein Anfang von etwas, wovon ich gedacht habe, hey, das ist praktisch. Mit das Internet kann man viel tun. Ich war dann auch angefangen, um meine Kinder, die noch zu Hause waren, jeden Tag mal zu schreiben, von was Papa da so in so einem Kriegsgebiet alles miterlebt in die Hoffnung von, wenn die ein bisschen alter sind, dann können die das lesen und vielleicht begreifen, was da abgespielt hat. Und meine Freunde in, in Zittat fanden die Texte so interessant, dass die die weitergeschickt haben an andere Menschen. Und auf einem bestimmten Moment wurde das bekannt als das Dagrab, äh, Zagreb Diary, das Tagesbuch aus Zagreb. Und wurde gelesen über die ganze Welt durch 70, 80, 90.000 Leuten. Ich habe das selbst nie gemerkt. Und ich habe nur auf meine kleinen Laptop-Sachen in das Netz geschickt und kriegte nur Reaktionen von Leuten. Und bei dieser Reaktion fand, fand ich, wurde es mir klar, du kannst nicht nur Sachen erzählen, du kannst auch Fragen. Weil es gibt ganz viele Menschen da draußen, die würden gern helfen, aber die wissen noch nicht, wie die helfen können. Und da gab es eine bestimmtes Moment, wo ich das angefangen bin auszuprobieren, das war, wenn Sarajevo verschiedene hunderte Nierepatienten waren, wo, die, durch das die Stadt umsingelt war, keine Dialyse Flüssigkeit mehr gekriegt haben. Da habe ich eine Geschichte geschrieben, von ich kann mich vorstellen, dass es irgendwie eine Pharmaindustrie gibt, die Dialyse, Flüssigkeiten umsonst an uns schenken will. Ich kann mir auch vorstellen, dass es in Amerika eine ganze Menge frustrierte Hubschrauberpiloten gibt, die in Vietnam geflogen haben und jetzt mal was Gutes machen wollen. Das ist die Chance, um einzukommen und die Sachen nach Sarajevo zu transportieren. Und ich kann mir vorstellen, dass irgendwie jemand in seinem Hintergarten einen Hubschrauber stehen hat und nicht weiß, was er damit machen muss. Das letztere war ein bisschen arg, viel gefragt. Aber trotzdem hat es nur drei Tage gedauert. <lacht> da gab es acht Pharmaindustrien, die ihre Materialien für, zur Verfügung gestellt haben und noch viel mehr Material, als wir an das Moment nötig hatten. Wir haben auch Material vor allerhande Tro äh, Tropenkrankheiten gekriegt, weil die gedacht haben, ah, Krieg, das muss irgendwo in einem warmen Land sein. <lacht> Dass das in Europa stattfanden, konnten die meisten Betriebe in diesem Moment noch nicht so vorstellen. Ich hatte ein, ein ganzes Bataillon von Hubschrauberpiloten und drei Hubschrauber. Die haben ungefähr ein halbes Jahr geflogen, bis es dann echt gefährlich wurde und auch auf unsere Helikopter geschossen wurde. Aber bei uns war deutlich, wir können ungefähr fragen, was wir haben wollen. Wenn wir darin glauben, dass es kommt, dann wird es irgendwie funktionieren. Der Krieg in Bosnien sorgte für etwas mehr als eineinhalb Millionen Flüchtlinge in Kroatien. Das bedeutet, das Land war voll mit Flüchtlingslagern. Die UNO hat zum so Regel ein Flüchtlingslager, das bedeutet, da musste Zelten sein oder jedenfalls etwas, wo die Leute trocken schlafen können. Da musste eine zentrale Küche sein. Und da muss Medikament, medische Versorgung sein. Aber was die Menschen da tun, da hat sich eigentlich niemand da groß Gedanken darüber gemacht. Und wir hatten zu tun mit Flüchtlingslagern, weil 5000 Leute saßen, hauptsächlich Frauen und Kinder, die da jeden Tag so ein bisschen vor sich, vor sich gesessen haben, apathisch waren, gedacht haben über ihre Dörfer und ihre Männer am Frontline und die Kinder. Da passierte nichts, die wurde immer verrückter. Und dann habe ich gefragt an, an Menschen im Ausland, komm doch mal vorbei, vor mindestens drei Wochen. Und spiel doch mal mit diesen Kindern. Geh in ein Flüchtlingslager, wohnen und spiel mit diesen Kindern. Und gucken wir, was daraus kommt. Das Land ist eh so kaputt, viel mehr kaputt können wir es nicht mehr machen. Alles, was jetzt kommt, kann es nur irgendwie besser machen. Und äh, ich habe das dann noch mit der UNO durchgesprochen. Und die haben gesagt, ja, du bist verrückt. Da kommt keiner. 7500 Leuten sind gekommen. Sönsekret, das Sonnenblume in Deutsch, die Organisation, die aufgebaut ist, ist noch eine von den Organisationen in die Welt, die am besten weiß, was man mit Kindern im Flüchtlingslager machen muss und wurde noch immer eingeladen auf, über die ganze Welt, um Leuten zu erklären, wie man mit Freiwilligen und Kindern und Frauen und in Flüchtlingslager neu einrichten kann. War ein von die Wichtige Sachen, die wir durchgeführt haben, wir haben am Ende vom Krieg hatten wir 36 Flüchtlingslager unter unsere Kontrolle gekriegt von der UN, wo wir ungefähr 1,2 Millionen Menschen versorgt haben, wo wir Schule aufgebaut haben, wo wir Bäckereien aufgebaut haben, wo wir Karneval gefeiert haben, wo wir eigentlich ein Dorf gebaut haben und davor gesorgt haben, dass die Frauen ihre eigene Mahlzeit wieder gekocht haben, in Familiegruppen, dass die endlich mal wieder ihre Nachbarn einladen kommen, bei dem Essen zu kommen, statt dass die alle in die zentrale Küche etwas abgeholt haben, was keiner echt so richtig gemocht hat. In den in die letzten Jahren, wir haben das dann in die Kosovo-Krieg nochmal gemacht, dieselbe Aktion, wurde es auch bei der UN und anderen Organisationen deutlich, dass wenn man solche Flüchtlingslager aufbaut, dass man sicher mit das Essen und die Organisation das nicht mehr so groß machen muss, aber versuchen das in kleinen Dörfer aufzubauen. Ja, Das sind Beispiele von Aktionen, die ganz viel Energie kosten, um sie zu organisieren, auch ganz viel Glauben kosten, dass man es machen kann. Wir haben uns im Rahmenplan auch beschäftigt mit Aktionen, wo man mit ganz wenig Energie trotzdem ganz viel erreichen kann. Die meisten von uns, die Hälfte, etwas mehr als die Hälfte, waren Männer. Und die wollten nicht den Militärdienst. Und eine von unseren Freunden, die kam aus Belgien. Und in Belgien gab es kein Gesetz, so wie in Deutschland, in den dass man Militärdienst verweigern konnte. Man wurde einfach eingeladen und wenn man nicht kam, wurde man zwei Jahre in den Knast gesetzt und wenn man aus dem Knast kam, gab es noch mal zwei Jahre in den Knast, wenn man nicht in die Armee gegangen ist und das konnte bis zu einer 36. so weitergehen. Und unsere Freund Kuhn, die hat einen Brief geschrieben, ich mache nicht mit, ich tue es nicht. Bei der ersten Friedensmarsch, wo wir mit ihm in Berge gekocht haben, wurde er verhaftet und in einem Gefängnis in Brüssel fast gesetzt. Und er wurde verhaftet im Namen des Königs und verurteilt im Namen des Königs. Wir selbst fühlten eigentlich nicht so viel vor Könige, aber haben gedacht, Von komm, wenn die König Menschen verhaften lässt und Menschen verurteilen kann, wenn wir darüber reden wollen, dann müssen wir die König schreiben. So haben wir einen schönen Brief an die König von Belgien geschrieben. Lieber König, und so weiter, wir... Sind da auch nicht mit einverstanden mit dem Militär und so. Und wir haben 712 Leute in den Niederlanden bereit gefunden, um einen Tag in einem belgischen Knast zu sitzen, wenn du Kuhn freilast Und wir kommen in einem Monat vorbei, um diese Brief um diese ganze Liste in Original bei euch vorbeizubringen und wollen gern mit einer Tasse Kaffee nochmal über unsere ganzen Gedanken mit euch reden. Ich weiß nicht, ob einer von euch mal einen Palast gesehen hat. Ja, wir sahen dieses Palast einen Monat später zum ersten Mal, sind ein paar Mal um das Palast gelaufen, auf Suche nach einem Klingel. Wir wollten schließlich bei die Königen auf Besuch, hatten uns schon angekündigt und haben doch gedacht, wir müssen irgendwo einen Klingel... Es gibt noch, mal, noch nicht mal einen Briefkasten bei einem Palast. Etwas frustriert, dass es... Äh, dass wir nicht reinkamen, und so von da, wir haben eigentlich gesagt, wir kommen über eine halbe Stunde erst, gingen wir mal ein bisschen Kaffee trinken und kommen dann nach ungefähr einer Stunde aus diesem Café. Und die ganze Innenstadt von Brüssel ist hermetisch von der Polizei abgeschlossen. Alles, was die irgendwo auf ihre Dachstock und irgendwo gefunden haben am Material, haben die ausgefahren. Da standen Wasserwerfer, Hundewagens, Pferdewagens. Äh, Mannschaftwagens ohne Ende. Überall, wo man geguckt hat, war es blau. Und hat es blau geflinkt, geflickert. Und kein Mensch konnte durch. Und auch zwei Ministerien waren geschlossen. Und wir hatten sowas von, mh, sind es die Minearbeiter, die eine Demo angekündigt haben? oder so? Von Warum führt die Polizei das alles hier auf heute? So, wie er mal gesucht, ob irgendwie ein Polizist war, der mit uns reden wollte. Und ihm so gefragt, was passiert hier? Und der so, ja, da kommt ein Haufen Anarchisten aus den Niederlanden Und die haben vor, die König zu entführen. Und wir gefragt, oh, das ist zu faul, wir, wir kommen auch aus den Niederlanden Aber wir haben nicht vor, wir wollten eigentlich nur Kaffee trinken. Und der so also von, hm, Kunneisen, 712, ja, der verschwindet, bringt einen, zehn Minuten später ein etwas höherer Polizist vorbei, die uns dieselbe intelligente Frage stellt. Und nach einer halben Stunde haben wir dann endlich die höchste Polizeichef, die wollte mit uns reden, um herauszufinden, ob wir die fünf waren, wovor die alles aufgeführt hatten. Die ganze Innenstadt abgeschlossen haben. Und fanden das dann eigentlich, weil die so viel Arbeit gemacht haben, doch eigentlich gut, dass wir bei der König auch Besuch gegangen konnten. Wir haben damit ihm Kaffee getrunken und ihm die Brief gegeben. Und unser Freund wurde zwei Wochen später nach einem offenen Gefängnis äh, überführt. Da haben wir ihn dann drei Wochen später rausgeholt. Da hat sieben Jahre lang in die Niederländer als politischer Flüchtling gewohnt, bevor er wieder nach Hause konnte und die nächsten Tag standen in allen belgischen Zeitungen und niederländischen Zeitungen auf die Vorderseite diese Geschichte, dass fünf Niederländer es geschafft hatten, die ganze Innenstadt von Brüssel hermetisch abzuschließen. Das ist mal um ein Beispiel zu geben, wie man auch mit ganz wenig Energie doch ganz viel erreichen kann. Was uns auch immer wichtig war, ist, dass viele, viele Aktivisten und viele Leute erzählen immer, wie unheimlich schlecht es mit unserer Welt aussieht. Und dass wir eigentlich besser Selbstmord begehen mussten, wenn man, wenn man lest, was eigentlich alles schlecht ist. Und wir fanden das eigentlich ein bisschen doof. Das ist ja nicht bestimmt eine Art und Weise, wie man 30 Jahren oder länger aktiv bleibt. Und so haben wir immer gesucht, von was für Witz können wir in unsere Aktionen bringen, sodass wir auch Spaß an die Aktionen haben und Leuten auch hinterher sowas haben, ey, da machen wir mit. Ein kleines Beispiel, mal wieder zurück nach unsere bekannten Atomraketen. Auch in Niederlande gab es ein Mutlange, das heißt bei uns Wunstrecht. Und wir haben auf diesem Platz mit anderen Gruppe zusammen in die ab 1984 jeden Wochenende etwas organisiert. So bin ich am Oster, verkleidet als Osterhase, auf die Basis gegangen, habe Eier verteilt. Ich hatte ein Körbchen dabei mit Eier in Armeegrün, grün, Luftwaffe grau, Marine, Marine blau. Und hat in die Zeitungen setzen lassen, dass alle Menschen, die mit ihren Kindern vorbeikommen, auf die Luftbasis vom Wunstrecht Eier sammeln konnten. Das hatten dann auch einige Tausende gemacht, die am Zaun standen mit großen Tangen und sich durch das Zaun gefressen haben. Und ich habe dann als Hase so auf die Basis rumgehüpft, bis dann irgendwie so, so ein blauer kleine Panzer ankam und sich so vor mir gestellt hat. Und ich gedacht habe, Ah, jetzt kommt die schöne Foto, jetzt arrestieren die ein Osterhase. Aber nichts. Der fragt mir, was mein meine Name ist. Ich sag Hase. Und deine Vorname Oster. Was machst du hier? Das kannst du doch sehen. Ich verteile Eier. Was macht ein Osterhase anders auf Oster? Der Typ konnte fast dein Lachen nicht behalten. <lacht> Ich habe mir dann auch ganz nett gefragt, ob ich mir doch mal bitte von die Basis wieder entfernen wollte. Ich habe das dann gemacht, bin 50 Meter weitergegangen, wieder runtergegangen, wieder meine Eier versteckt. Wieder haben Leute versucht. Fünfmal hat dieses Spiel stattgefunden. Und auf die fünfte Mal kam zwar wieder die kleine Panzer, aber hinter die kleine Panzer kam ein Laster und auf dieser Laster stand ein Osterhase. Und ich gab Schokolade-Eier an alle Menschen, die nicht durch den Zaun gekommen waren. <lacht> ich fand das für die erste Mal eine Reaktion von der Armee, weil ich auch umlachen konnte. Wir haben die nächste Woche dann zum Beispiel das größte Orchester der Welt da organisiert. Das steht noch immer in das, in das, ähm, in das World Records Buch, wo 20.000 Leuten siebenmal the Battle of Jericho gespielt haben. In der Hoffnung, dass die Zaune dann von selbst runtergekommen wäre. Es ist schade nicht passiert. Wir haben dann Motorraddemos organisiert, so 25.000 Motorradfahrer, die um diese Basis rumgefahren sind. Hat auch nicht geholfen. Aber es ging so eine Sommer lang, jeden Wochenende kamen Leute nach Wunstrecht, haben da etwas gemacht und Ernst von der Geschichte kennst. Auf einem bestimmten Moment wurde dann beschlossen, dass die Atomraketen abgezogen wurden. Oder nicht platziert wurden in unserem Falle. Und äh, kamen andere Sachen. Ja, das sind so mal ein paar Geschichten, die nicht so in das Buch stehen. <lacht> Und wie ist es durch dieses Buch gekommen? Das Buch, das liegt dahinter und da war ich hier eigentlich heute Abend. Letztes Jahr gab es diese große Aktion gegen die G8 und äh, drei Wochen vorher war ich in den Niederlanden bei äh, uns Kollektiv. Und dann wurde gesagt, hey, äh, wir müssen in Rostock kochen. Rostock wird nicht so ein großes Camp. Äh, da kommen mal ein paar tausend Leuten, das machen wir mit links. Aber es gibt ein kleines Problem, es gibt kein Essen. Und immer wenn wir da anrufen, sagen die Leute in Rostock, es gibt kein Bio-Essen hier. Jedenfalls nicht genug für so viele Menschen. Dann bin ich nach Rostock gefahren, hab da gehört, es sind keine 2000. Du kannst eher denken, dass da 7000 kommen nach Rostock. Und auf Rädelich auch noch mal so viel. Und äh, ich den frage, ja, Bio-Essen... Und der sagt, ja, die die Schliegros oder Sigros, die verkauft bio -Nahrung. Und das bei mir so von, ich habe noch nie eingekauft bei der Sigros und sicher keine bio -Nahrung. Das ist so ein Großhändler so. und ich dahin hin und gefragt von, zeigt mal was für biologische Produkte, du hast und da kam mit von die Töpfen mit Hip. Weißt von die Babynahrung. Und ich mir denke, okay, ich habe von den Topfen von 300 Liter, wie viel von diesen Dingen <lacht> <lacht> braucht man, um 10.000 Leuten zu füttern? Und gedacht, ja, das, das bringt nichts. Und bin dann alle Bauhöfen von, von äh, MacPom abgefahren, um dem versucht zu überzeugen, ja, wir brauchen eure Hilfe. Wir haben wieder immer kein Geld, aber wir brauchen eure Gemüse. Alles was du finden kannst, mach deine Lager leer. Das hat ungefähr eine Woche gedauert. Und dann hatten wir genug Material, um 15.000 Leuten zehn Tage lang zu füttern. Das haben wir dann auch gemacht, mit viel, äh, mit viel Freude. Und äh, haben auch gezeigt, dass, äh, dass die vielen Fokus, die es mittlerweile in Deutschland und überall in Europa gibt, eine bessere Logistik haben dann die Polizei, die meisten Polizeichefs, die waren echt, echt eifersüchtig, dass unsere Wagen schneller auf die Blockade waren. Das waren, dann ihre Polizeibussen, und dass die meistens aufgetaucht waren aus dem Nichts, dann hatten die alles kontrolliert und dann kam doch noch wieder so ein Fokus vorbei, so von ah, und wurde wieder gekocht und die meisten, die da gewesen seien, wissen, wie die Geschichte ausgegangen ist. Wir haben es bis zum Zaun geschafft und wir haben 15.000 Leuten versorgt. Und einer von diesen 15.000 war der Sohn von was Peter meiner Verleger wurde. Und der kam hier zurück in Freiburg, für seine erste große Aktion, wo er war. Und sein Vater fragte ihn, von, und wie war es? Und er so sowas von. Geschichte über Hubschrauber und Wasserwerfer und Scheinwerfer und weiß ich was. Und er sagt, das Essen war gut. Und das war so, so eine, so ein Twin, die zu Hause nichts esst, ja. So von wo man ganz viele hat. Und das hat meine Verleger ein bisschen stützig gemacht. Ich fand, das ist interessant. Der kommt von einem Camp und sagt, das Essen war gut. Und dann die nächste Tag kam ein Interview mit mir in die Taz. Und dann hat, haben die gedacht, von, äh, ah, das ist interessant. Die Typ muss mir mal anrufen, ob wir ein Buch machen können. So wurde ich eine Woche später angerufen. Ich lief irgendwo in Berlin. Und er fragt so, von, ich bin von Orange Press und ich habe nie von gehört, aber okay. Und äh, wir wollen ein Buch mit dir machen. Und dann habe ich abends auf die Webseite von dem gesehen und gesehen, ach, die haben das Buch We Feed the World von die Film ausgegeben hier in Deutschland. Das kann nicht schlecht sein. Ja, wenn die solche gute Filme und solche gute Bücher macht, das ist jedenfalls eine Ehre, wenn jemand dich fragt, um ein Buch zu machen. Ja, dann haben wir ungefähr ein halbes Jahr nötig gehabt, um das Idee zu konkretisieren, wie das Buch aussieht. Und seit zweieinhalb Monaten gibt es es dann und äh, ist etwas passiert, was ich mir nie erwarten konnte, weil ich hatte immer gedacht von okay, wir sind in Küche, wir kochen ein bisschen und ein paar Leute kennen mir und die Leute, die mir kennen, werden vielleicht das Buch kaufen und vor die Rest wird es irgendwie bei Wohltat äh, landen und dann war das auch von dem Verlag gesagt, von, ja, du musst auch sag mal auf Lesereise, auf Kochreise gehen, weil es ein Kochbuch Ja, das tue ich jetzt seit zweieinhalb Monaten und äh, habe so ein bisschen die Hälfte von Süddeutschland mittlerweile durchkreuzt und auf Plätze gekocht, weil ich noch nie im Leben gewesen bin Ich weiß mittlerweile, dass Ravensburg nicht nur die merke von einem Puzzle ist, aber auch in Stadt. Und <lacht> lerne mir auf diese Art und Weise in einmal Deutschland auf einen anderen Weg kennen und habe unheimlich viel Spaß. Es macht nämlich, ich bin zwar gelernter Soziologe und ich bin kein Koch oder so. Aber eigentlich am liebsten bin ich Geschichteerzähler. Und äh, ich kann das stundenlang. Ja. Trotzdem wollte ich euch jetzt befreien von das Zentrale zuhören. Die Leute, die Interessen haben in mehr Geschichte. Es gibt nicht nur das Buch, es gibt heute Abend auch mich noch hier und versuche so informell mir anzusprechen und ich hoffe, dass es euch gefallen hat. Ich kann ruhig noch 20 andere Geschichten erzählen, <lacht> aber ich will auch mal was, kurz was trinken und ein Schäcki, äh, eine Zigarette rauchen und, <lacht> und hoffe euch nächstes Mal am 8. November wieder in unsere Küche zu sehen. Dann stehen wir nämlich mit der großen Rahmenplan-Küche in Gorlebe. Die Kastor fährt wieder und es ist wichtiger dann früher, dass so viel wie möglich dahin kommen, weil die CDU hier in Deutschland angefangen ist, Atomenergie als Alternative vor Klimawandel <lacht> einzusetzen. Und ich glaube nicht, dass das die Lösung ist. Mein Dank.